0: Alright, dann lasse ich mal meine Aufnahme laufen. Meine Aufnahme läuft auch. Das ist doch schon mal schön. Ja, und auf den Pegel passt
1: es. <lacht> Johannes, wann warst du das letzte Mal zu Hause? Das letzte Mal zu Hause? Nachdem du jetzt so lange auf Dreh bist. Das letzte Mal zu Hause war ich letztes Wochenende, also vor, ja, ja, dann doch.
0: vor fünf Tagen. Ah ja. Ja, doch, also kannst du es dir schon noch einrichten, Wochenende nach Hause zu fahren?
1: Ja, ich werde auch heute Abend, also wir haben jetzt Freitag ja, ähm, das ist in der Ludwigshafen, und ich werde, ähm, heute, wir haben so gegen Viertel nach eins Drehschluss, heute Nacht. Heute ist ja noch human. Und dann werde ich, ähm, ich werde jetzt gleich auschecken nach der Podcast-Aufnahme, ich werde mein Zeug, ich bin gerade im Hotelzimmer, werde mein Zeug packen, ja. werde auschecken, wird meine, ähm, äh, wird meine Bierrechnung noch begleichen äh, an der Rezeption. So. Ähm, und dann werde ich meinen Koffer mitnehmen und nach Drehschluss dann direkt nach Baden-Baden, weil ich muss meinen SWR-Bus ab, äh, abstellen und meinen Privat-Pkw ja. aus Baden-Baden holen und werde dann nach Hause weiterfahren. Man ähm, darf schon
0: ein bisschen rumgucken heute Nacht.
1: Ja, das mit Baden-Baden fahren ist ein bisschen blöd, aber ähm, ja,
0: gut. Ist halt so, ne?
1: Ja, es geht, so das, das, halt. das zögert halt so die die Fahrt nach Hause so um, sag mal so, hm. starke halbe Stunde raus nochmal. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. spannend.
1: Aber ich freue mich, spannend. wieder nach Hause zu kommen äh, übers Wochenende jetzt dann. Und, ähm, ja, ja. Ich, ich habe es dir ja auch schon gesagt, das ist so an sich ähm, hm. Ist schon alles ganz nett, aber ich freue mich da auch, wenn ich einfach mal, wenn man halt lang weg ist und wirklich dann auch wirklich mhm. ähm, dann äh, nicht in der Umgebung dreht, wo man von zu Hause dann ein Set fährt, sondern wirklich dann da Wohnungen oder Hotelzimmer hat. Es mhm. ist schon was anderes und ich freue mich dann auch ganz gern wieder in meine vier Wände zu kommen.
0: Ja, das glaube ich. Das Lustige ist, der Kollege, der bei Little America am Set war, als, als äh, Komparse mit seinem Jeep, mhm. ähm, mit dem hatte ich jetzt auch geredet, letzten Montag war das. Mhm. Und dann hat ich gesagt, ja, also das ist ja schon total faszinierend. Und vor allem, wenn es dann so historisch ist und sowas, anderes, anderes Jahrzehnt und so. Aber das ist nichts für ihn auf Dauer. Also er ist froh, <lacht> dass er beim Fernsehen ist und dass er die Kulissen baut und sich um das Haus bei uns kümmert. Weil die ganze Zeit bist du ja nur unterwegs und von morgen bis abends. Und er hatte natürlich auch die, den, den dummen Fall, dass er an dem, an dem in der einen Nacht tatsächlich nur auf Standby stand. Ähm, quasi, wenn man ihn noch mal... Braucht, aber er war nicht fix eingeplant in die Szenen. Das heißt, er stand von abends um sieben bis morgens um drei, stand er rum und wurde einmal für zehn Minuten gebraucht. Ja, aber hat er an ähm, für sich
1: was mit Filmen zu tun, der, der, der Bekannte?
0: Ja, der das ist ja Kollege bei mir am Sender. Ach so, ah, okay. Ja, das mhm. ist einer von unseren Kulissenbauern und Haustechnikern und der hat halt so einen so Willys-Cheap, das ist so ein alter amerikanischer Armee-Cheap, den hat er restauriert und damit ist er quasi immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, ab und zu bei Filmen unterwegs. Und jetzt sind eben bei der ARD-Serie Little America, die gerade gedreht wird. Mhm. Und da hat er eben gesagt, ja, er ist schon ganz glücklich, da hat er hier beim Sender, ist, ist, ist er im Gebäude immer, hat auch ein bisschen geregelte Arbeitszeiten, aber so die ganze Zeit auf dem Set, ist ja schon brutal <lacht> interessant, sagt er. Aber, ja. <lacht> ihm ist dann doch lieber bisschen geregeltere Arbeitszeiten zu haben. Es deckt sich so ein bisschen, äh, nicht, nicht exakt mit dem, was du erzählst, aber es ist halt schon nochmal ein ganz anderes Leben, wenn man wirklich in den großen Spielfilmen drin hängt. Ne?
1: Ja, ja. ja, was, was ich auch witzig fand, du hast mir ja schon im, Vor im Vorfeld ähm, von Little America erzählt. Ja. Äh, von der Serie. Und ähm, dadurch, dass man natürlich das jetzt besondere Bedingungen mit Corona halt sehr sind, ähm, ja. spricht man halt auch natürlich mit äh, anderen Produktionen und hat Einblicke dahin und als du mir dann davon äh. erzählt hast, habe ich dann irgendwann die, 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 ähm, die Dispo ausgepackt, weil die dann bei mir im Büro war, äh, ja, genau. von einem Drehtag von Little America um zu sehen, was, wie, 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 was schreiben die so auf die Dispo in Bezug auf Hygiene und sowas. Ja. Das war dann wieder ja. ganz, ganz witzig.
0: <lacht> ja, so klein ist die Welt manchmal, ne unglaublich. <lacht> nee, aber ist doch schön, ist doch schön. Und wie gestaltest du deinen Tag so jetzt? Also du hast ja jetzt die Woche eigentlich fast nur Nachtdrehs gehabt. Schläfst du dann tagsüber? <lacht> ja, also, ähm,
1: tatsächlich, ich. Äh, heute also, heute wieder,
0: Morgen um 10 vor 7 hast du mir nicht auf die Nachricht geantwortet, wann <lacht> wir die Podcast-Folge äh, machen. Dementsprechend äh, hast du da hoffentlich geschlafen. <lacht> äh, ja,
1: ich habe dir dann auf die zweite Nachricht geantwortet. Ähm, da, bin ich Richtig, zufällig, ja. da bin ich zufällig aufgewacht auch. Tatsächlich, ich, bin, ich bin um 12 aufgewacht und habe dann gesagt: oh, Alles klar, eine halbe Stunde, bin ich ready. habe kurz geduscht jetzt hier im Hotel. Ähm, und ja. bin, dann, bin jetzt hierher gesessen. Äh, ja, und äh, das ist mir dann auch in der Dojo eingefallen, ich habe lang nicht mehr, also wirklich lang nicht mehr irgendwie so klassisch verpennt oder sowas,
0: mhm.
1: ähm, aber ich merke es halt gerade, ich meine, es ist jetzt nicht kritisch, weil wir drehen immer erst mittags oder sowas mhm. oder abends, ähm, aber ich, ich habe mir doch Dinge vorgenommen hier, tagsüber zu machen, aber ich schaff's mhm. nicht, also die ganzen Tage... Ich, ich schlafe, verpasst Frühstück. Ich, ich stelle mir einen Wecker, aber ich, ich schalte ihn, ich mache ihn einfach aus und schlafe weiter automatisch. Also, ja. da merkt ja. man, der Körper braucht den Schlaf irgendwie. Ja klar. Ist auch okay. Es ist auch nicht kritisch. Ja. Aber das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich hier im Hotel vor Drehbeginn zu machen, so in Bezug mhm. auf E-Mails beantworten, Firma, Telcos, sowas wie den Podcast, pünktlich frühstücken ja. gehen, das hat alles nicht funktioniert.
0: Ja, ist ja auch irgendwie verständlich. Man kriegt ja einen ganz anderen Biorhythmus.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja.
0: Aber weißt du, was ich dann lustig finde, dass du dann erzählt hast? Ja, Kunstmuseum, so. Haben wir mal gemacht als Ausflug. Das ja, so. ja die, die,
1: Kollegen, die Kollegen, die machen auch irgendwie immer irgendwas. Ähm, die ja. ähm, gehen teilweise irgendwie nach Mannheim, irgendwie einen Tag oder sowas. Und ähm, ja, und... Ähm, irgendwie, wie gesagt, ich versuche andere Dinge noch zu arbeiten zwischendrin, deswegen habe ich da jetzt auch wenig ja. Interesse dran, irgendwo hinzugehen. Ähm, aber doch, ähm, eine Kollegin hat mich gefragt ähm, und ein Kollege aus dem Kameradepartment, ähm, ob wir mal ins Kunstmuseum hier gehen möchten. Und ähm, wir haben dann geguckt, was gibt's da für Ausstellungen gerade. Und das war ganz spannend. Also Pop-Art war dabei irgendwie, das fand ich ganz, finde ich ganz spannend, immer ganz schön mhm. anzugucken, weil es irgendwie greifbar ist. Ähm, ich, ja. Und dann war noch Fotografie ähm, mhm. war noch, und das fand ich um auch immer schön anzuschauen. Ähm, genau, also das waren so die, ähm, und dann, dann, war, dann war noch äh, Expressionismus, war noch. Mhm. Ja, es waren einfach Themen, die irgendwie greifbar waren, die man auch irgendwie, zu denen ich auch irgendwie einen Bezug habe und mir was unter vorstellen konnte, und mhm. deswegen haben wir gesagt, okay, lassen Sie uns machen. Lassen ähm, ja. uns das Kunstmuseum, acht Minuten zu Fuß ähm, vom Hotel ähm, direkt, und sind wir hingelaufen und waren dann auch echt, also die Zeit ging echt schnell rum, wir waren, ähm, wir waren irgendwie, wie lange waren wir? Zwei Stunden oder sowas? Oder mhm. länger? Zweieinhalb, weiß nicht genau. Ähm, weil ja. wir dann halt wieder zum Dreh mussten. Ähm, aber die Zeit, das ist echt nicht aufgefallen und es war echt schön. Das war, waren eben drei verschiedene oder ähm, verschiedene, zwei verschiedene ähm, Ausstellungen und gerade Fotografie mit verschiedenen Ebenen gearbeitet und sowas.
0: Ja, das ist cool. Ähm,
1: also es hat schon, war, 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 war toll. Kann, kann man empfehlen. War ein, war ein guter Tag. War ein guter Ausflug, ja.
0: Kunstmuseum Ludwigshafen. Ist doch schön. Das Wilhelm Hack Museum, glaube ich. Ja. Wilhelm Hack. Ja. Ach ja, dann starten wir mal mit der Episode, oder? Du äh. hast bald wieder Dreh. Kann man sehr gerne machen. Nachdem wir ja. uns zu noch mehr vertellen. Herzlich willkommen zu Folge 80. Wir feiern schon wieder Geburtstag bei S5.
1: <lacht> so ist es. Herzlich willkommen. Zur Folge 80, 20 noch und dann sind wir erwachsen, dann sind, sind wir 100. Alt. Dann sind wir, dann sind wir ja, richtig erwachsen sind alt, wir schon ja schon geworden, ja.
0: haben wir gesagt. Dann sind wir alt, genau. Dann, dann sind wir richtig alt. Ach Mensch, schon wieder einige äh, Tage her, seit wir uns getroffen haben. Wir haben tatsächlich jetzt statt zwei Wochen zweieinhalb Wochen, weil wir sonst die letzten Male immer Anfang der Woche aufgenommen haben, heute erst Freitag.
1: Ja, aber aber, aber, aber auch nur der Podcast.
0: Das ist richtig, das ist richtig, weil ich habe mal überlegt, Jetzt, ich, ich habe es ja endlich mal geschafft, dich zu besuchen am Set und äh, konnte die Corona-Maßnahmen umgehen und als zufälliger Passant vorbeikommen <lacht> ähm, und wir haben uns echt schon lange nicht mehr so in persona gesehen, ne? also jetzt das durch stimmt. Corona sowieso, ich glaube Februar oder sowas, Anfang Februar, Mitte Februar hatte ich glaube ich nochmal Vorlesungen äh, am Campus und dann, äh, das war glaube ich auch so der letzte Tag, wo wir uns getroffen haben, ne? Das ist richtig, ja. Ja, war ja dann auch die Corona, ne? Ja, durchaus. Ist ja auch immer noch. Ja. Aber wir treffen uns ja nach meinem Urlaub. Also ich bin ja jetzt dann drei Wochen im Urlaub, wobei zwei Wochen davon bin ich weg. Und dann danach, wenn ich wieder im Büro bin, dann treffen wir uns ja auch nochmal, ne? Ja, das ist richtig. Genau. Genau, ja. Und ansonsten halt online. Also ich muss ja sagen, diese Woche, ich war, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war dich einmal besuchen, mitten in der Nacht Länger tatsächlich auch, als ich äh, geplant hatte, dort zu bleiben. Also ich dachte so, ich bin so zwei, drei Stunden da und dann düse ich wieder ab. Ich muss ja am nächsten Tag wieder gleich morgens arbeiten. Aber irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht. Wetter war schön, eine laue Sommernacht. Ich war erstaunt, wie viel da los war an Passanten. Mhm. Ähm, weil also... Ich habe ja am anderen Ende der Fußgängerzone geparkt und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich euch dann entdeckt habe. Also ich wusste, <lacht> wo ich hin muss, aber ich war, also ich stand dann irgendwie so 50 Meter vorm Set und dann habe ich erst realisiert, okay, da vorne ist jetzt das Set, weil ihr echt kompakt unterwegs wart. Ja. Also das hätte ich nicht gedacht, klar, irgendwann hat man dann mal den SWR-LKW und den Lichter-LKW gesehen und so weiter. Ähm, aber ansonsten wart ihr echt kompakt unterwegs. Mhm.
1: Ja, das Team ist ja kleiner gemacht worden auch. Ja. Um, nicht großartig, aber doch schon ja. Äh, dementsprechend, ja. Ja, genau. aber
0: cool. Also ich, ich muss sagen, für mich war es schon auch irgendwie mal wieder so was Schönes, ein Highlight, mal wieder am szenischen Filmset vorbeizugucken, nachdem ich doch jetzt sehr, sehr lange nur Fernsehen-TV- äh, Studio-Sets gesehen habe. Ähm, war mal wieder ganz nett, ein, zwei Leuten geredet,
1: Du bist ja dann auch gleich äh, erkannt worden, dadurch, dass du ähm, was mit Film machen, äh, mit Film zu tun hast, durch dein Achri-T-Shirt, das du
0: getragen hast. Ja, ich, ich habe es dir ja schon erzählt. Ich, meine Überlegung war halt, gehe ich jetzt wirklich als dummer Passant hin, sage ich mal, und im Zweifel schicken sie mich weg, weil ich dumm rumstehe die ganze Zeit, oder gebe ich mich zu erkennen, ich bin auch Filmemacher, und dann haben sie hoffentlich Vertrauen in mich, damit ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Und nachdem du dann äh, eh rübergekommen bist und wir ein bisschen geredet haben, war, glaube ich, eh klar, dass ich... Äh, Zumindest zu dir dazugehöre eine Verbindung habe.
1: ja, die äh, Produktionsleiterin ja. hat dann auch immer mich gefragt, so, äh, ob ich heute halt Besuch hätte. Und dann sage ich: mhm. Ja, ja, genau, ich habe äh, Besuch. Mein, ähm, ja, äh, mein Haus- und Hof-Kameramann und äh, äh, Ex-Kommilitone und äh, guter Freund ähm, ist heute da äh, und äh, schaut mal zu, und äh, weil er eben hier, ich sag mal, im, im weitesten Sinne in der Nähe auch wohnt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ja. und dann sagt sie, ah oh, ja, das ist ja gut ja, ja. <lacht> ist doch schön ja, ja, warum nicht? Wenn die Leute interessiert sind oh, und das ist wirklich ein Punkt, ähm, das hat mich dann auch, dann auch dann doch nicht mehr verwundert, als sie das gesagt hat, weil ähm, das Thema Leute am Set beim Tatort ähm, das das kenne ich in dem Ausmaß nicht ganz so wie von den anderen Projekten, bei denen ich war. Einfach weil mhm. dieses Thema Fanbase beim Tatort einfach eine ganz mhm. andere Dimension hat und eine Rolle spielt. Und ähm, ja. teilweise Leute wirklich nachreisen und durch die ganze Stadt rennen den ganzen Tag und, und, und unser Set suchen, weil sie wissen, wir sind in der Stadt Krass. Äh, und versuchen irgendwie rauszufinden und verfolgen vor vor dann von der Base aus. Die Crewmitglieder. Ähm, zum, also wirklich interessant, aber ähm, klar, durch Corona können die Leute nicht ans Set. Ähm, ja. Klar, äh, da muss man dann eine Regel vorschieben, die Leute auch wegschicken. Ähm, aber man, aber trotzdem, also klar, höflich ist man eh, aber man ist halt einfach nochmal auf einer anderen Ebene höflicher, weil man einfach die Fanbase auch. Behalten möchte, verständlicherweise. Ja, und, und das ist ja gut, ist wenn die Leute dann quasi mit dabei sein möchten. Und was wir ja, auch haben, ja, wir suchen klar. immer wieder Komparsen, dass dann eben Fans als Komparsen mitarbeiten. Mhm. Und dann haben sie die Möglichkeit, ja. A, zu arbeiten, A, auch natürlich klar unter der Wahrung von der Professionalität, aber trotzdem mal halt die Möglichkeit haben, dann auch ihre Stars, sage ich mal, ähm, irgendwie ja. dann näher zu sehen. Na?
0: Ja, das war tatsächlich ganz lustig, ich stand ja im Prinzip immer am Block, der war ja in dem Fall recht nah am Set ähm, und da sind schon viele vorbeigekommen und haben gefragt und manche auch ganz gezielt nach den Darstellern, ja. also kommt die heute, die Hauptkommissarin, ja. kommt die heute, manche wollten dann unbedingt wissen, gibt es heute Tote, ist heute der Täter da, <lacht> also haben sie alle gefragt, ich wusste ja selber nicht, du hast mir dann irgendwann erzählt, dass tatsächlich die Mordszene quasi da gerade gedreht wurde am Tag davor und jetzt ist quasi die Ankunft der, der Ermittler, ähm, ja. aber da bist du ja auch irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht genau, ich habe noch niemanden tot, Gesehen und so versuchst du die Leute <lacht> natürlich bei Laune zu halten. Ja, ja definitiv nee, war genau. schon ganz lustig. Irgendwie war man also, ich kam mir so: Ich war nicht Teil des Teams, aber irgendwie dadurch, dass ich auch mit machen zu tun habe und die Leute auch, sage ich mal, mich akzeptiert haben, dass ich da dabei bin von der Crew. Also niemand hat irgendwie mich doof angemacht. War es auch irgendwie, ich bin Teil dessen. Also, es war, war, war ganz lustig, ähm, aber ja, hat Spaß gemacht. Also, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
1: Ja, und vor allem, wenn sie dann der Hygienebeauftragte auch noch mit dem Fremden unterhält, dann muss es ja sowieso seine Richtigkeit haben.
0: Das dachte ich mir auch. Das ist halt schon der Vorteil jetzt in Corona-Zeiten, wenn man den Hygienebeauftragten kennt. Aber ich, ich war ja auch ganz vorbildlich. Ich habe immer ja. meine Maske getragen, weil ich da niemandem vor den Kopf stoßen wollte, auch wenn ich genug Abstand zu allen hatte. Aber das gehört dann schon auch dazu. Ja, Definitiv. Ja, spannend, war echt cool. Ja, ja,
1: vielleicht ja. mache ich mal noch einen kurzen Abreise drüber, wo wir gerade stehen. 19. Mhm. Der Drehtag heute von 26. Mhm. Letzter Tag Ludwigshafen von 5, die wir hatten. Oder jetzt heute den 5. haben wir. Nächste Woche eine Woche noch komplett in Baden-Baden im Kommissariat. Fünf Tage lang und dann nochmal äh, sechs Tage. Also die komplette nächste Woche plus dann die Woche drauf einen Tag. Und dann mhm. doch nochmal leider eine eine Reise, ähm, etwas, also nicht weiter, aber ähm, äh, da gehen wir dann nochmal in eine andere Ortschaft, nochmal Campingplatz-Szene einen Tag. Ähm, eigentlich mhm. wäre es natürlich so schön geplant, kompakt alles ähm, in Baden-Baden, dann bis zum Ende dann voll ins ähm, Kommissariatsszene. Ähm, aber wir müssen mhm. dann doch nochmal ähm, einen Tag auf dem Campingplatz am Ende, am letzten Drehtag so ist der Plan mhm. ähm, also wir sind kurz vom Ende sage ich mal es sind jetzt noch dann sieben Drehtage mhm. ja. ähm, noch ein Tag Abwicklung also die nächste Podcast Aufzeichnung ja. sollte eigentlich in aller Regel dann wieder von zu Hause passieren mhm. ähm, ja. genau ja das, so stehen wir gerade ähm, mhm. gest gestern äh, ein kurzes Interview gegeben wir hatten gestern die Presse am Set äh, einmal ah, cool. die äh, Mannheim und Ludwigs. Ich glaube, also, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe heute zum Beispiel einen Artikel entdeckt von, äh, aus dem Mannheimer Stadtanzeiger, glaube ich, mhm. Mhm. Äh, vor der, wo Leute gestern wohl zugehört haben. Ähm, also entweder war heute mhm. Mannheim oder Ludwigs haben oder beide waren gestern da. Plus, man, ja. also, man macht es ja, man will ja so wenig Leute wie möglich am Set haben und dann, wenn Richtig. dann auch nicht verteilt, sondern gebündelt. Dementsprechend war gestern so ein bisschen ein mhm. Pressetag, einfach wo dann zum Beispiel also auch der SWR selber als Radio da war, äh, mit dem Mikrofon, mhm. ähm, wo ich ein Interview geben durfte eben, äh, wo ich so ein paar Sachen gesagt ja. habe. Und das war auch hat mich gefreut, das war nicht so allgemein, dieses Hygiene-Blabla, äh, wo jetzt öfters immer gefragt wird, sondern das war wirklich auch ähm, so persönliche Fragen. Also wo komme ich her, was mache ich eigentlich, äh, wie bin ich jetzt mhm. dazu, dazu gekommen und... Klar, schon auch über die Maßnahmen, aber es wurde auch so, so ein bisschen Hintergrund ähm, Stimmt, zu ja. mir als Person und das finde ich ja, ganz ich mein, schön. Es ist,
0: ist ja auch im Prinzip ein ganz neuer Beruf und da ist schon interessant, genau. wie kommt man da jetzt so schnell dazu, ne? Ganz genau. Deswegen ist es schon ganz cool.
1: Ja? Und da bin ich mal gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wo das ausgestrahlt wird. Also klar Radio, hm. aber, beim SPR, aber wo jetzt? Oder ob das auch online aufruft muss ich mal schauen. Ähm, ja. Wie gesagt, das war dann jetzt halt noch ein Zeitungsbericht online. Ähm, da muss ich das wieder auch hinter einer Paywall aber man kann ja da so einen guten, kostenlosen <lacht> Probemonat sich nehmen und danach ja, wieder genau. kündigen. Dann werde ich es nachher mal machen und gucken, was da drin steht, was für mich drin steht. Ähm, genau, ja, das war gestern so. Mal Interview war ganz nett. Ähm, und so, eigentlich tat es so. Viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich kann vielleicht eine Sache doch vorziehen: Das Thema Assteras, was ich wieder reingeschrieben habe. Hm, ja. Ähm, ja, da habe ich ja, in letzte ja. Woche schon gepickt, die Asteras, als, als als Lampen. Ähm, als LED-Lampen, ja. die wirklich sinnvoll einzusetzen sind. Mehr dazu äh, Folge 79 mit ähm, den Picks. Da haben wir schon ähm, einiges ich, drüber geredet, ja. Genau, was ich nochmal sagen wollte, wir haben gestern, wir hatten gestern dabei um die 32, glaube ich, 32 mhm. Titan Tubes, also diese runden, langen mhm. ähm, Röhren. Und ja. äh, wir hatten, glaube ich, gestern 24 oder 28 gleichzeitig im Einsatz. Ähm, ja. Und es liegt einfach daran, dass wir vom ähm, ja, ich glaube, das ist das Rathausgebäude, da stand auch das Stadtmuseum und das ist halt so ein riesen, riesen Gebäude im Prinzip, eine Gebäudefront okay. mit, ähm, also mit so Außenterrassen und mhm. äh, die Außenterrassen haben halt Geländer und dann geht's Treppen, die gehen hoch und dann geht's da nochmal eine Ebene höher auf nochmal Terrassen nach außen und okay. da, darauf haben wir gedreht. Mhm. Und ähm, dann war die Frage, wie leuchten wir, das war schon bei der Tech-Recky die Frage und ähm, da war das alle Einfachste halt vom Oberbeleuchter gleich, ja, wenn wir uns Zeit sparen wollen und schönes Licht haben wollen, was ja eigentlich so wirklich alles ist, was wir wollen, dann hängen wir einfach an den Geländerstangen und am Geländer von der Treppe und oben von diesen Brüstungen von, diesen, äh, von eben mhm. äh, von eben diesen Terrassen hängen wir einfach an jede zweite Abteil von diesem Geländer ähm, einfach so eine Titan-Tube als natürliche Geländerbeleuchtung quasi, die dann die ja. Terrassen beleuchtet und die Treppen. Ja. Und gesagt, getan. Und während wir gestern noch ähm, morgens, also am Anfang des Drehtags woanders gedreht haben, haben dann das Lichtteam, ein Teil des Lichtteams dann wirklich diese Titan-Tubes an dieses Gebäude hingemacht, diese fast 30 Teile ähm, und alle fest verkabelt. Und dann war halt so, wir konnten halt dann, wir haben, das, das hat so hell gemacht, das war wirklich ein schönes Licht, du konntest ja das Licht auch dann so einstellen, wie du mochtest. Und es war einfach, das mhm. hat sich super integriert, weil halt es einfach natürliche cool. Standorte waren für, für solche typischen ja. Röhren. Und du konntest halt einfach damit alles machen. Und das Highlight war dann am Ende, das wo wir dann Drehschluss hatten, hat unser, hat unser, ähm, hat der Martin, der eben dann diese titan über das iPad steuert, noch so ein Lichtfeuerwerk abgefeuert. Also ja, hat er cool. noch so Regenbogenfarben und so Feuerwehr, so Feuerfarben und sowas. Und da hat dieses cool. Gebäude, wir standen nämlich nochmal im Totale gemacht, Schon also quasi alle ja. unten haben aufs Gebäude geschaut und dann kam dieses Lichtfeuerwerk von diesen ganzen Röhren. Und das war dann ganz geil. Das habe ich dann mal fotografiert und ein bisschen abgefilmt. Aber man ja. sieht dann man sieht dann auf einem, also ich habe, A, habe ich einen Screenshot auch, ähm, wie das dann im Total ausgesehen hat mit den Röhren. Mhm. Und dann nochmal ein Foto gemacht, wie es dann eben ähm, dass man sieht, welche Lampen waren dann wirklich äh, Effektlampen von uns. Ja. <lacht> das hat man dann dadurch cool. ganz gut gesehen. Und das war echt ein Highlight, so nochmal die die terras dann so, so in Action ja. nochmal zu erleben.
0: Ja, ja cool. Ja, das macht dann schon Spaß. Also ich habe dir ja auch schon erzählt, wir sind jetzt gerade auch äh, dran äh, für nächstes Jahr Richtung Konzertset zu denken, dass wir eine Konzertreihe machen wollen bei uns auf dem Sender und da sind tatsächlich die Astera, diese Tubes auch äh, in, ins Gespräch gekommen. Ob man da die nicht ins Set integrieren kann, bin ich schon gespannt. Mhm. Ja, schöne Lampen auf jeden Fall, ähm, wenn man damit weiß umzugehen. Ne? Das ist immer so ja, die definitiv. Geschichte. Ja, ja cool. Sehr Wie schön. bei dir. Sehr schön. Bei mir läuft es eigentlich gerade ganz gut. Die letzten zwei Tage waren jetzt ein bisschen anstrengend. Ähm, aber erstmal zu diesem äh, Drehblock von der neuen Sendung, die wir jetzt machen, äh, wo wir den Piloten gedreht hatten. Der ist jetzt zu so weit rum war okay also technisch die erste Sendung das war die da also wir hatten die Pilotsendung für einen Gast und zwei Moderatoren gemacht und die erste Sendung waren zwei Gäste zwei Moderatoren das heißt nochmal ein bisschen andere Anordnung von Stühlen und so weiter eine Kamera plötzlich mehr wie beim Piloten und ich hatte schon erwartet dass es da nochmal einiges an Zeit braucht um sage ich mal die Bilder nochmal neu zu finden dass die Kameras sich nicht gegenseitig abschießen weil das Set für fünf bewegte Kameras einfach doch recht eng ist. Mhm. Ja. Und dementsprechend war es dann auch, dass wir während der Sendung oder beziehungsweise jetzt in der Postproduktion doch nochmal einige Stellen korrigieren mussten, wo wir uns abgeschossen haben, wo, wo die Kameras sich gegenseitig ins Bild gefahren sind. Moderation musste sich noch finden, ist natürlich auch so. Und jetzt ein komplett neues Team in der Doppelmoderation, was ja eh immer eine Herausforderung ist, gemeinsam etwas zu moderieren, weil man ja quasi das gleiche denken muss, um voranzukommen. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen herausfordernd, auch für die beiden. Aber da kommen sie jetzt rein. Die letzte Sendung war auf jeden Fall deutlich besser wie die erste Sendung. Technisch lief es dann eigentlich ganz gut. Dann, am Anfang hatten wir noch ein Problem mit den Matrizen in den äh, RCPs, sprich in der, in, der, in der Kamerasteuerung. Da werden immer ähm, standardmäßig Matrizen eingespeichert. Und diese Matrix, die ist quasi so eine Grundeinstellung, für, je nachdem, für was du das brauchst. Das heißt, unsere Matrix zum Beispiel geht auf die EBU-Norm ja, mhm. ähm, und diese Matrix heißt dann auch EBU und da sind eben die sendefähigen Farben drin, da ist die richtige Sättung, Sättigung drin, die richtigen Schwarzwerte und so weiter. Und was wir da normalerweise machen, ist eigentlich nur nochmal den Weißabgleich auf das Set, aber wir müssen nichts Grundsätzliches an der Kamera mehr verändern, weil wir da eben die Matrix haben. Und diese Matrix war bei zwei von fünf Kameras verstellt, ähm, und zum einen wusste ich nicht, wo man die verstellt, weil ich so tief einfach nicht bei uns mit der, mit der Bildtechnik vertraut bin, weil es da andere Kollegen gibt ähm, und es auch noch nie den Fall gab, dass diese Matrizen verstellt waren. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt in der Postproduktion bei einer Sendung zwei Kameras wirklich komplett farbkorrigieren mussten, sprich jeden Schnitt nochmal neu setzen ähm, und äh, die Kameras dementsprechend dann ähm, korrigieren. Das hat aber soweit ganz gut geklappt. Es ging hauptsächlich um Kontrast und Sättigung, was wir nochmal anpassen mussten. Ähm, jetzt weiß ich auch, wie man dieses Problemchen löst, ne? Learning by Burning manchmal. Aha. Ähm, aber die letzten drei Sendungen, da wofür es den Pilot schon gab, die sind super gelaufen aus technischer Sicht. Es hat Spaß gemacht. Ähm, Set ist jetzt auch ganz in Ordnung geworden. Ähm, und, und sieht, denke ich, ganz gut aus.
1: Aber das hat dann nichts ja. mit der, mit der Einstellung, die manche Kameras haben, ähm, mit dem, äh, wo man dann quasi nochmal einen, äh, einen Farbstich rausnimmt oder reingibt mit diesem Tint oder sowas.
0: Das kann man auch in der RCP machen. Das hat aber nichts grundsätzlich mit dieser Matrix zu tun. Das war jetzt, das, das war jetzt nicht
1: die Funktion, die schiefgelaufen ist. Nee. Ähm, okay.
0: nee, 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 nee. Also bei dieser Matrix geht wirklich um, um, eine, um eine Grundeinstellung der Kamera, wie die Kamera mit den Farben umgehen soll. Und man kann eben diese Matrixen auch nutzen, um zum Beispiel halt solche Kameras sehr flach aufzunehmen, um nachher in der Postproduktion mehr beeinflussen zu können. Weil du kriegst ja trotzdem in 4.2.2 aus der Kamera raus und kannst dementsprechend schon auch ein bisschen was Farb korrigieren, wenn du willst aber bei uns, sage ich mal, ist eigentlich immer das Ziel, so wenig Farben zu korrigieren zu müssen wie ja, möglich ja, in der Post, wenn wir es im Studio aufnehmen. Deswegen haben wir halt diese Matrixen und machen dann halt nur eigentlich nochmal einen Weißabgleich. Mhm. Ja. Und das ist da halt in dem Moment schiefgegangen. Wir sind der Ursache noch nicht ganz auf den Kern gekommen, warum das so war, aber wir haben es jetzt lösen können, war dann für die Sendungen alles in Ordnung soweit. Und ansonsten ist tatsächlich in der letzten Woche jetzt nochmal brutal viel auf den Haufen gekommen. Ähm, aufgrund eben, jetzt nochmal von Corona, wo hatten wir ja schon Anfang des Jahres viele Live-Gottesdienste gemacht, ähm, eben weil viele Gottesdienste in den Kirchen vor Ort ausgefallen sind. Ähm, und es ist immer noch so, dass viele Gottesdienste äh, ausfallen. Also allein bei uns in der Freikirche ist in Deutschland weit noch gut ein Viertel der, der Kirchen äh, geschlossen, mhm. weil sie sagen, wir kriegen es einfach kapazitär nicht hin oder wir sind so klein, es lohnt sich nicht für fünf Leute einen Gottesdienst zu machen. Mhm. Ja weil es einfach platzmäßig nicht klappt und bei den restlichen 75 Prozent, die geöffnet haben, sind in der Regel weniger wie 50 Prozent der eigentlichen Gottesdienstbesucher dürfen in den Gottesdienstsaal rein. Sprich, eine ganz große Menge derer, die normal zur Kirche gehen, haben jetzt keine Möglichkeit dazu. Und da wir ja im Prinzip der Freikirche angehörig sind, beziehungsweise die Freikirche unser Träger ist, wurde da auch nochmal die Bitte an uns herangetragen, eben wieder Gottesdienste aktueller zu gestalten, wie sie jetzt gerade in der Sendeschiene laufen. Jetzt gerade läuft ja quasi immer aus der Konserve eine, so eine Predigt und, und so eine Talkrunde zur Bibel und Musikstücke und so weiter, dass man so einen Gottesdienstrahmen hat. Aber da war jetzt eben nochmal die, die Anfrage auch von den einzelnen Bundesländern quasi ähm, innerhalb unserer Freikirche, da nochmal verstärkt darauf einzugehen, ähm, um eben diese Leute, denen auch ein Angebot zu machen, das werden wir jetzt machen. Ab Mitte September sind wir wieder jede Woche live mit einem Gottesdienst. Zusätzlich können einige andere Veranstaltungen bei uns im Haus nicht so stattfinden wie normal, weil wir eben nicht vor Ort die Veranstaltungen machen können. Da ist zum Beispiel so ein Community-Tag von unserer Kindersendung, fällt darunter, der sonst immer einmal im Jahr stattfindet. Sprich, da wird es jetzt auch eine Live-Sendung dazu geben äh, mit Interaktion. Wir werden vormittags ein Programm haben. Vormittags ein Kindergottesdienst und nachmittags nochmal ein spezielles Programm eben. Ähm, dann ist jetzt das gibt es nochmal äh, einen Weihnachtsgottesdienst, den wir auf, auch aufzeichnen werden, der dann am 24. läuft. Dann haben wir äh, geplant, noch eine ähm, ne Sendung für unsere Förderer und Spender zu machen weil eben wir sonst normalerweise immer Ende, Richtung Ende des Jahres so einen Förderertag haben, wo wir alle unsere Spender, unsere Unterstützer einladen und einfach die neue Projekte vorstellen, zeigen, was haben wir mit den Geldern gemacht, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Das kann jetzt so alles nicht stattfinden. Das heißt, da ist jetzt aktuell die Idee, irgendwie eine Spendengala zu machen, wo es natürlich auch für uns als als spendenfinanzierter Sendung schon wichtig ist, auch ein Stück weit Kapital zu erzielen, also Spenden zu bekommen. Davon leben wir ja. Das soll auch live stattfinden und wird noch quasi in das Ende des Jahres jetzt reingepackt. Dann haben wir noch eine, eine Vortragsreihe, die wir bringen mit fünf Abenden, die auch noch dieses Jahr live stattfinden soll, weil wir eben kein Publikum haben dürfen. Das heißt, da kommen jetzt noch einige Live-Sendungen mit rein, wo wir gerade ziemlich am Rödeln sind, wie wir das terminlich unterbekommen und auch kapazitär, weil das alles on top kommt zu dem, was wir sonst haben. Und unser Jahr war eigentlich schon ganz gut ähm, gefühlt. Und natürlich auch Kulissen ist die große Frage. Ja, Für jede Sendung brauchen wir irgendwie eine Kulisse. Wir können das zwar alles klein halten und versuchen, vorhandene Sachen zu benutzen, ähm, aber du willst ja trotzdem jetzt nicht jede Sendung in der gleichen Kulisse machen, sondern ein bisschen Individualität, kreativ ja, auch darauf eingehen, ja. um was es in der Sendung geht. Und das sind gerade große Herausforderungen bei uns einfach, wie wir das zeitlich schaffen, weil wir eben nicht so viele Ressourcen und Kapazitäten haben, wie wir eigentlich bräuchten, Jetzt gibt es verschiedene Überlegungen, ob man die ein oder andere Sendung in eine andere Sendung integriert. Also, dass es zum Beispiel während diesen Live-Gottesdiensten einfach einen Block für unsere Förderer gibt quasi, dass man sagt, okay, man zieht diese Inhalte nach vorne oder auf den Vormittag macht nicht ein großes Event, sondern macht mehrere kleinere Einspieler oder sowas innerhalb der Gottesdienste. Ja... Alles Mögliche ist da jetzt gerade im Gespräch. Da geht es gerade ziemlich rund. Gestern und heute hatte ich bestimmt locker jeweils drei Stunden einfach nur mit Kollegen reden und versuchen, Kapazitäten zu verteilen, sodass es äh, für jedes Projekt ausreichend zur Verfügung steht. Mhm. Das ist ziemlich intensiv. Ähm, und auch herausfordernd, weil ich selbst eigentlich bei keinem der Projekte Projektleitung habe, aber halt ganz viel aus Regiesicht äh, als technischer Leiter und Regie mitarbeite und natürlich dann auch mit mir die ganzen Sachen besprachen würden, wie wird das Ganze inszeniert, ja, also wie sieht denn nachher eine Kulisse aus, was brauchen wir denn in Kulisse, was, was passiert denn da? Ich bin dann auch der, der die Kulissen mit Design spricht, das Bauteam kommt zu mir, sag mal designtechnisch, wir dürfen nicht zu groß denken, wir haben nicht so viele Kapazitäten, wir wollen aber schon was Schönes haben. Das läuft gerade alles sehr drunter und drüber. Mhm. Ähm, jetzt am Montag ist nochmal so, so eine ja, klärende Gespräche. Mit Entscheidungen, wo wir ja fast, fast den kompletten Tag sitze ich dann wieder äh, in Meetings, den, den halben, also den Vormittag morgens für die Jahresplanung 21 und dann den Nachmittag komplett in äh, jetzt Gesprächen für das letzte Quartal, wie wir da die Sache dann hinbekommen, was wir da noch an Kulissen hinbekommen, terminlich, ressourcentechnisch. Ja. Okay. Das sind, das sind die Sachen, die man eigentlich nicht so mag, wo man eigentlich <lacht> entscheidet doch einfach was und dann lass mich arbeiten, lass mich meinen Job machen aber in dem Moment ist es jetzt auch wichtig, dass wir da alles noch hinbekommen. Steht einiges ja. an, ja. Ja, also es ist tatsächlich so, ist also wir hatten es ja demnächst davon, dass es jetzt eigentlich wieder ganz gut läuft, aber man merkt halt doch, sag ich mal, so langfristige Auswirkungen, also auch bei dem Doku-Projekt und bei diesem TV-Miniserie, wovon ich jetzt ja schon öfters erzählt habe, auch da gibt es immer noch Komponenten durch Corona jetzt, wo wirklich die Frage ist, wie genau können wir das umsetzen? Ja, also mhm. wir wollen ja im Ausland drehen, die Doku. Ja, wenn die Länder nicht offen sind, was wollen wir machen? Ja, also wir können es ja nicht erzwingen ähm, oder wir planen bei der TV-Miniserie auch mit Schauspielern aus dem Ausland, ja wann entscheide ich denn, ob das wirklich funktioniert oder nicht? Mhm. Was passiert, wenn kurz vor Dreh die Grenzen wieder dicht gemacht werden äh, und die nicht kommen können? Dann habe ich ein Problem. Ja, also Das sind schon auch noch so Langzeitwirkungen, die werden uns bis ins Jahr 2021 äh, schon auch mit begleiten. Ja,
1: ja, ich habe ähm, vielleicht da noch einen kurzen Ansatz dazu. Also, ähm, wir haben ich habe diese Woche auch mit einer Kollegin telefoniert, die Hygienebeauftragte ähm, mhm. für ein anderes Projekt macht. Ähm, für, auch für einen Kinofilm, der jetzt gedreht werden soll. Mhm. Ähm, ab September. Und ähm, ich habe ja gesagt, wir können eigentlich alles wieder produzieren, weil wir vor zwei mhm. Folgen oder letzte Folge wenn man halt diese Maßnahmen einhält und diese konsequent macht und so weiter. Ähm, Richtig. Ich habe dann A gemerkt, dass ich doch in einem ganz guten Umkreis bin, dadurch, dass ich beim SWR bin und da sehr viele Sachen mhm. möglich sind und auch sehr viele Sachen mhm. schon da sind und organisiert werden. Ähm, und deshalb bei freien Firmen halt alles noch nicht da ist und das muss auch erst mhm. aufgebaut werden. Das heißt, ich hatte es natürlich auch schon im Vergleich zu anderen, die freiarbeiten, Arbeiten, ist etwas einfacher, möchte ich dazu einfach sagen. Mhm. Ähm, aber trotzdem... Ich glaube auch, dass wir, ähm, auch wenn ich sehr überzeugt davon war, dass wir äh, das Risiko sehr klein halten können, ähm, was ich halt gehört habe von dieser Kollegin, mhm. wo ich gar nicht weiter darauf eingehen möchte, ähm, da hab ich schon so ein bisschen bedenken also da ja, ja. sind schon schon sachen von man ist nicht bereit Drehbücher Corona konform umzuschreiben man ist nicht bereit extra Geld für Sicherheit oder Hygieneartikel Artikel oder nicht genügend ja, das, oder ausreichend ja, Geld super. zu investieren ähm, und auch mhm. andere Dinge die wir da die, ich, die die wir besprochen haben wo ich dann sag, boah, also ich sehe es kritisch ich würde glaube ich Gehen auf, wenn, also einfacher gesagt als getan habe ich auch gesagt ähm, aber ich habe gesagt ähm, ich würde es mir überlegen ob ich ob ich da diese Funktion machen wollte, mm. würde. Auch ja, wenn, glaub, auch wenn hm. Kern, das Kernteam wichtige Leute, Schlüssel, Schlüsselrollen nicht ganz dahinter stehen, dann ist schwierig.
0: Ich wollte es ja gerade sagen, du hast ja immer gesagt, dass bei euch auch der Regisseur voll dahinter steht. <lacht> ähm, das ist natürlich gut, wenn man dann da auch so den Rücken gestärkt bekommt. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich schon schwierig, weil man dann immer gegen so eine Wand kämpft.
1: Ja, also ja, es war, glaube ich, gut, die Stunde Telefonat ungefähr, um ja. ihr mal so einen Stand zu geben und einfach mal so ein bisschen mm. Feedback und, und Wissen, äh, was oder Erfahrungswerte. Aber ich bin gespannt, was davon umzusetzen ist und ich hoffe, dass alles gut geht in den
0: Projekten. Ja, ja definitiv. Ja. Ja, das ist halt, also, ich glaube, okay. dass vieles möglich ist, aber es hängt halt von den Menschen ab, die es nachher umsetzen müssen. Ja. ja. Also von dem her so, ja, wir können alles drehen, also da, da stehe ich immer noch dahinter, sicherlich Corona-konform, ja, wir können jetzt, jetzt keine großen, keine Ahnung, Romanzen werden wahrscheinlich schon noch ein bisschen schwieriger sein, wenn es um Körperkontakt geht und so, ähm, aber wir können schon sehr viel drehen, aber es muss halt auch umgesetzt werden von den Menschen dann, was äh, das Drehen ermöglicht, klar, keine Frage. Ja. Ja. Ach ja, schön, schön. Wollen wir mal äh, zu unserem Hauptthema kommen, Johannes? Können wir sehr äh, gerne. ja. Wir hatten nämlich äh, diese Woche äh, interessant, wo ich eben beim Tatort war, interessante Begebenheiten, du ja schon länger, aber ich habe es auch direkt an dem äh, Tag gemerkt, ähm, wo mich auch zwei Leute gefragt haben, was ich denn so mache und dann die Frage kam, wie alt ich denn bin und dann ja. doch verwundert waren. Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen äh, mehr zu erzählen. Du hast mit den Leuten auch schon mehr zu tun und äh, du hast das Thema auch reingebracht, was ich sehr spannend finde.
1: Ja, ja also ich, ich, ich bin ja Zeit, also ich hatte mein ersten, mein erstes Spiel oder mein erstes Kinofilmprojekt war 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und da war ich schon im Vergleich sehr jung. <lacht> also ich habe, ja. äh, äh, Gott,
0: wie alt war ich da? Da war ich ähm, äh,
1: 21.
0: 21. Ja. Ich wollte sagen, ähm, vielleicht sagen wir mal kurz, wie alt wir sind. Das äh, sagen wir ja sonst nicht so oft. Also ich bin jetzt 26, <lacht> ganz frisch 26 geworden.
1: <lacht> genau, und ich äh, werde äh, in, ähm, in na, sagen wir mal, in 30 Tagen, ungefähr einem Monat, werde ich 25.
0: <lacht> so. Genau. So, das ist die Grundvoraussetzung. Ganz genau.
1: Ähm, genau und äh, genau, Da war ich 21 und war da sehr jung in meiner Funktion als Motivaufnahmeleiter. Ähm, klar bin da, war aber auch bewusst, bin ich da auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, war zwar in der Aufnahmeleitung tätig, aber mit 21 dann Motivaufnahmeleiter von dem Kinofilm war schon mal eine große Herausforderung. Schon eine Ansage, ja. Aber es hat funktioniert und es war alles gut und seitdem habe ich es immer wieder gemacht. <lacht> so. mm. ähm, und genau. Und... Äh, ja, das heißt, ich hatte halt immer mit älteren Kollegen zu tun. Was heißt ältere Kollegen halt so ab 25, Mitte Mitte 20 aufwärts. Mhm. Ähm, und jetzt das erste Projekt, wo ich involviert bin, das erste Spielfilmprojekt, wo ich gleich auf gleichaltrige Kollegen getroffen bin. Mhm. Und auch auf eine Vielzahl von gleichaltrigen Kollegen. Ja, ähm, so Und das heißt, ähm, äh, das, das hat mich zum, nach, zum Nachdenken angeregt, ähm, ähm, wie denn so Werdegänge normalerweise sind und ablaufen und wie lange ein mhm. Werdegang dauern kann. Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, aber aus meiner Erfahrung heraus und wie ich es halt beobachtet habe, sind die Werdegänge doch schon länger, dass die dann quasi in der Regel bis so halt irgendwie Mitte 20 gehen, irgendwie Ende 20, bis die Leute dann irgendwie ähm, in größerer Stückzahl, sage ich mal, ähm, bei solchen Projekten irgendeine tragende Funktion haben.
0: Ja. ja, weil man dazu sagen muss, die Leute, die du jetzt in deinem Alter kennengelernt hast, oftmals halt in Assistentenpositionen oder sowas unterwegs sind, ne?
1: Korrekt, das, das, das ist auch ein Punkt, ähm, wo, wo da ja. definitiv dazukommt, genau. Ja, und das hat mich halt so zum äh, halt so nachdenken, angeregt mal wieder, ähm, wie wir vorangegangen sind im Prinzip von Ausbildung oder von unserem, wie, also von, von dem Punkt, wo wir unser Studium dann für Studium entschieden haben, das Studium gemacht haben und wo wir jetzt heute stehen, auch du dann natürlich dann bei mhm. euch im Sender, ähm, äh, ja auch wirklich äh, riesige Projekte ähm, am, am Stüssel hast und, und da auch riesen Projektverantwortung trägst ähm, und, ähm, und das ist ja gar nicht böse gemeint und das darf auch nicht in die falsche Richtung abdriften, das sage ich jetzt mal ähm, Kollegen, die jetzt bei dem Tato zum Beispiel dabei sind oder auch bei anderen Projekten oder auch bei dir im, im Betrieb, ähm, die jetzt gleichaltrig sind, aber jetzt vielleicht, sage ich mal, weniger Erfahrung mitbringen ähm, oder ähm, auch äh, andere Funktionen haben, die, sage ich mal, jetzt von der Hierarchie drunter liegen, das ist nicht schlimm. Mhm. Äh, man, jeder entscheidet sich für den Weg, die er möchte. Und ähm, hinter dem Weg sollte man auch stehen. Und, ähm, äh, und ich ja. äh, sage halt, wir sind einen anderen Weg gegangen. Und vielleicht mal kurz den Weg dazu. Äh, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber wir haben vielleicht hilft es jetzt auch nochmal ähm, für die Vollständigkeit halber. Ähm, ich habe hab hab niemand Abitur gemacht. Ich habe meine mittlere Reife gemacht und habe dann danach direkt äh, das Privatstudium angefangen. So. Ja. Ähm, und dann war das äh, halt auch kein fachbezogenes Studium, sondern also ein Grundstudium. Ja, mit, wo man seine Richtung selber spezialisiert und da aufgrund dessen ging dann, weil ich ja dann, äh, äh, genau, aufgrund dessen ging mein Studium dann anderthalb Jahre na, an der SAE. Und danach habe ich halt dann auch direkt gearbeitet. Das heißt, Schulabschluss, anderthalb Jahre Studium, wo man nebenher schon echt coole Projekte auch gemacht hat irgendwie. Ähm, ja. da hast du mich ja da auch mit reingebracht irgendwann, so die ersten äh, Spielfilme für den SWR über die Filmakademie zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, oder dann halt auch, wenn man dann während dem Studium die eigene Firma gegründet jeweils und dann da Projekte schon gemacht, ja, also schon auch sehr früh dann aktiv gewesen einfach, um Erfahrung zu sammeln ähm, und dann nach dem Studium direkt in die Arbeit, also direkt in der Anstellung. Ja. Die Selbstständigkeit weiter vorangetrieben und dann halt aber, das muss man auch dazu fairerweise sagen, hatte ich auch sehr viel Glück manchmal, also ich bin auf sehr viele glückliche ja. Kontakte gestoßen. Ähm, und bin dann halt auch, wie schon erwähnt, oftmals ins kaltes Wasser geschmissen worden, habe es aber dann wohl ganz gut hinbekommen ähm, und wurde dann halt, bin dann in dieses Rad reingekommen und wurde dann halt doch tendenziell wieder gebucht und angefragt. Und das hat sich dann auch rumgesprochen. Und mhm. äh, beispielsweise jetzt mache ich Hygienebeauftragter, wo ich sage, das bringt mich jetzt ähm, beruflich, jetzt für mich persönlich nicht weiter. Das, das ist ganz schön und ich finde es sehr schön, für eine SWR zu arbeiten und es ist schön, ein Fahrtort gemacht zu, oder zu machen. Trotzdem würde ich mir wünschen, beim nächsten Mal halt nicht mehr Hygienebeauftragter zu machen, sondern halt irgendwas in der Aufnahmeleitung, vielleicht auch Motivaufnahmeleitung markator ja. zu machen. Und da, klar, spricht man mhm. natürlich, und das ist das Ziel, langfristig. Ähm, aber das war jetzt ein Schritt, da reinzukommen. Ne? Und, ähm, wie gesagt, das ja. darf nicht falsch rüberkommen, sondern das soll einfach nur eine Herleitung sein. Als ja. Du darfst gerne auch mal dann doch deinen Weg erzählen. Aber wie wir das, wie wir das, wie wir den Weg gemacht, wie wir das gegangen sind, dass wir heute sind, wo wir heute sind. Und eine Sache noch zum Abschluss. Es ist mir ganz oft unangenehm, darüber zu sprechen, was ich mache. Mhm. Und auch die ja, Arbeit an der ja. Hochschule, die, das ist eigentlich die, mhm. wo ich am meisten, am wenigsten direkt von Anfang an erzähle mittlerweile, weil das ist dann Arsch, das ist halt nochmal ein Teil, von dem was ich arbeite, weil ich verschiedene Dinge halt einfach arbeite, das ist halt so, ich kriege alles unter einen Hut und das ist auch alles cool, ähm, aber das trifft dann, wenn man zu viel erzählt, was man alles macht, in halt in die Richtung ab, so ah ja, okay, So, der macht so viel Verschiedenes und dann nix, vielleicht nichts Richtiges davon oder es hoch, klingt hochstaplerisch. Ja. Das ist aber die Gefahr und das habe ich mir schon ein paar Mal, habe ich mir damit irgendwelche Gespräche versaut. Deswegen habe ich, erwähne viele Dinge am Anfang gar nicht, sondern halt, wenn die Leute fragen, danach mhm. kommt halt dann irgendwie ja an der Hochschule, bin ich halt auch noch tätig und habe da irgendwie ähm, eine, eine, eine Teilzeitstelle. Ja, und pick mir halt dann das raus, was in dem Fall gut passt ähm, äh, von den ja. Sachen, die ich mache.
0: Ja. ja, also ich, mir geht es ähnlich. Also ich, ich erzähle auch, vor allem mein Alter erzähle ich in sehr seltenen Fällen, ja, korrekt, ähm, ne? wenn ich mit Kollegen rede. <lacht> ähm, ist für mich so mittlerweile zur Regel geworden, weil ich eben auch ein paar negative Erfahrungen gemacht habe, wo zum einen man aufgrund des Alters abgestempelt wird, ach der ist ja, ja jung, der kann nichts. Na, so, genau. das, das ist auch immer so eine Sache, wo, wo ich versuche, wenn ich Leute treffe, äh, das eben nicht so zu handhaben. Also auch wenn auf mich äh, ein 17-Jähriger zukommt, ähm, dann gucke ich erstmal was kann der? Also ich schließe mhm. nicht aufgrund des Alters sofort jemanden aus, ähm, sondern mir geht es wirklich schon auch darum, so, was, was kann der? Manchmal sind die Jungen eben noch mit ganz anderen Perspektiven unterwegs. Das kann auch einem Projekt helfen. Und eine andere negative Erfahrung ist natürlich, man, man, man arbeitet ganz lange zusammen und es ist eine, es ist eine, eine ähm, sag ich mal eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ähm, und dann kommt es irgendwann zur Sprache des Alters und plötzlich äh, wird man irgendwie so degradiert. Mhm. Oder halt wie du sagst so, ah ja klar, natürlich ja, genau. du bist 26 und meinst du bist jetzt hier der King Cass oder was. so ähm, Das ist natürlich äh, schon ein Faktor, deswegen erzähle ich auch nicht so gern mein Alter. Und ich habe auch tatsächlich öfters der Fall, also sowohl an der Hochschule, wo ich Studenten hatte, die, die deutlich älter waren wie ich, und von mir dann unterrichtet wurden, oder auch äh, bei unserem Sender, wo wir jetzt Azubis hatten, also bei einem auf jeden Fall, der, der war deutlich älter wie ich, ähm, und der war auch sehr überrascht, als ich ihm dann mein Alter erzählt habe, ähm, und auch sonst unsere Azubis haben nicht immer so einen großen Altersabstand zu mir, mhm. und ich glaube, was, was, was wirklich ähm, essentiell ist, was du vorhin schon auch gesagt hast, zum einen ist, es gibt unterschiedliche Wege und unterschiedliche Zielsetzungen, ja? ähm, und, und dann muss man halt die richtigen Leute treffen, und ich, also, und ich bin immer noch mega dankbar, dass wir beide gemeinsam studiert haben, weil wir, weil wir beide echt, was, was das angeht, absolut auf einer Wellenlänge sind und uns gegenseitig halt mega gepusht haben und auch ja. heute noch pushen. Also wenn dann so Sachen sind, so du, du erzählst mir, du kriegst eine Anfrage vom Tatort, also da bin ich der Erste, der sagt, Johannes, mach das unbedingt, das bringt <lacht> dir mega viel. Ja, also äh. du, du weißt ja, ich rufe dich dann meistens an und versuche dich schon davon zu überzeugen, <lacht> ähm, was vielleicht auch manchmal too much ist, aber nee. genauso ist es ja andersrum. Wenn, wenn ja. ich dir von einem, erzähl, von einem Projekt erzähle, bist du ja genauso, der sagt, oh ja, voll cool, lass mal durchdenken, das kriegen wir garantiert irgendwie hin, das ist cool. Ja. <lacht> und, und da haben wir uns von Anfang an gegenseitig gepusht, schon während dem Studium ähm, gegenseitig äh, irgendwie versucht, Optionen zu machen. Ja, da ich, ich war zuerst an der Film AK in einem Projekt und habe ich mitbekommen, die suchen da jemanden und habe ich versucht, dich reinzubringen. Mhm. Genauso hast du zum Beispiel dann in der Agentur, wo du gearbeitet hast, wo es um Livestreaming geht, mich als Bildmischer mit reingebracht. Mhm, ja. Ja, wo wir einfach, einfach so, so ein Geben und Nehmen ist, was glaube ich, was, was ich sagen muss, was schon auch äh, viel Anteil, glaube ich, äh, an meinem Werdegang hat weil man immer jemanden hatte, selbst wenn es mal ein Tief gab, wenn irgendwas doof lief, man wurde wieder gepusht und hochgezogen und man konnte mit jemandem drüber reden. Das, also das ist schon essentiell für mich heute auch noch. Also ich meine, du weißt ja, wie oft ich dich anrufe, Herr Johannes, lass mal irgendwas durchquatschen. Klar. Ähm, ähm, und, und das ist schon wichtig. Und das andere ist halt wirklich diese Zielsetzung, wo wir, wo wir beide gesagt haben, wir wollen nicht ewig studieren, um nachher, keine Ahnung, die detaillierteste Kunst der Welt zu generieren, sondern ja. wir, wir wollen schöne Produkte machen, aber wir wollen schnell arbeiten. So, ja, also das war das war immer mein Ziel und das habe ich bei dir genauso wahrgenommen. Ähm, deswegen habe ich mich auch schlussendlich für ein Studium an der privaten Hochschule ähm, entschieden, weil ich wusste, ich bin nicht so selbstdiszipliniert, um mir alle selber über YouTube beizubringen. Zum anderen die schon mehrfach erwähnten in anderen Folgen mehrfach erwähnten Vorteile, die ich an der Hochschule sehe ähm, und zum anderen eben, ja, ich habe dann einen sehr, sage ich mal, klar definierten Zeitrahmen und nach dem kann ich anfangen zu arbeiten. Ich werde da vielleicht nicht gleich von Anfang an den Kinofilm machen oder die Fernsehsendung machen oder sonst was, aber ich habe alles Handwerkszeug plus das eigene Engagement, was wir während dem Studium gebracht haben, um eben danach das Rüstzeug zu haben, um in der Branche arbeiten zu können. Ja, ja, ja. Da, da, das ist mal so, so die theoretische Grundlage zu dem, was wir uns entschieden haben und was wir ähm, erreicht haben. Und praktisch natürlich dann auch noch halt über das Studium und über, sage ich mal, den den wir gucken mal, was passiert hinaus, dieses ständige Gucken, wo kann ich noch was lernen, wo kann ich noch Erfahrungen machen, wo kann ich noch netzwerken. Mhm. Ja? Also wir haben ja beide auch am Anfang Projekte gemacht in Positionen, ähm, die würde ich heute vielleicht nicht mehr machen, Ja, ja. Ähm, aber damals waren halt genau die richtigen Positionen, wo ich irgendwie beim Catering ausgeholfen habe, wo ich mich in der Produktion als kostenloser Setrunner reingequatscht habe, weil ich gesagt habe, ich will einfach nur dabei sein. Mhm. Leute kennenlernen, mit Leuten reden und so weiter und unter anderem deswegen bin ich dann in spätere Produktion reingekommen, wo ich dann wieder Neues lernen konnte in einer anderen Position, also ich bin dann vom Setrunner zum Produktionsassistenten irgendwann hochgekommen an der AK in den Projekten ähm, und habe da ganz viel Zeug gelernt, was ich heute halt in meinem Job auch äh, immer noch tagtäglich benutze und, und halt immer diesen Drang habe, mit jedem Projekt weiter zu wachsen mhm. ja. und, ja. und äh, das ist halt vielleicht manchmal ähm, nicht ein Unterschied. Also ich sehe das auch, dass das eigentlich fast alle versuchen, mit äh, jedem neuen Projekt zu wachsen. Aber diese, 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 dieses Ziel, schnell voranzukommen. Kann vielleicht auch manchmal von Nachteil sein, weil man sich eben nicht mit allem so... Also wenn ich einen Film drehe, wenn ich einen Imagefilm drehe, dann sind das schöne Bilder, die, die erzählen eine tolle Geschichte. Aber wenn ich da einen, einen, einen 20 Jahre erfahrenen Kameramann sitze, der hat wahrscheinlich noch viel mehr Details auf die er erachtet. Mhm. Ja? Ja. Ähm, aber, aber das ist jetzt bei den Projekten, wo ich arbeite, ist dieser Grad von Details nicht so krass notwendig. Ja, ja genau, also die, die Frage die, nach der Notwendigkeit, das, die stellt sich halt. Genau, und deswegen würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ich bin Kameramann äh, und, und mache dir sofort Kamera für den Tatort. Ja. ja das würde ich niemals von mir selber sagen. Wenn ich gefragt werde, würde ich wahrscheinlich die Aufgabe schon annehmen, mhm. weil ich großen Spaß dran habe ja, ähm, und ich mit Sicherheit auch das Handwerkszeug dazu habe. Ja. Ähm, aber ich würde von vornherein sagen, Leute, ich habe bisher Kamera bei solchen und solchen Projekten gemacht. Es braucht hier und da einfach ein Stück länger und dann ins kalte Wasser zu, zu springen, so wie du es gesagt hast und halt trotzdem alles dafür zu tun, dass es funktioniert, auch über das Geforderte hinaus. Ja, 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 ja. ja und, und das ist, glaube ich, schon so, so eine Typsache ähm, und eine Einstellungsfrage, die jeder selber für sich äh, beantworten muss und treffen muss und sich dazu entscheiden muss, ob er das will ähm, und was er will weil ich habe auch vollstes Verständnis. Jetzt beim SWR habe ich den einen Azubi getroffen, ähm, der macht jetzt seine Ausbildung und überlegt sich danach einfach nochmal zu studieren. Mhm. Ja, er, er möchte so vielleicht Richtung Journalismus oder sowas gehen auch, äh, so Videojournalismus. Ähm, und dann sage ich, ja klar, also wenn du da eine Möglichkeit siehst und du hast jetzt mit der Ausbildung das technische Know-how und du machst jetzt noch was äh, für das journalistische Know-how, ist doch super. Ja. ja ähm, aber dann kann er halt nicht erwarten, in dem Alter, wo ich jetzt zum Beispiel bin, ähm, schon, schon große Projekte zu machen, weil ja. wenn er jetzt drei Jahre Ausbildung macht und danach nochmal vier Jahre studiert, sind halt sieben Jahre vorbei ja, klar. und ich habe halt fünf von diesen sieben Jahren, haben wir beide dann halt schon in der Branche gearbeitet und dementsprechend uns Referenzen und auch äh, Connections sammeln können ja. und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf ähm, dass es dass es eigentlich jedem möglich ist, aber auch jedem möglich ist, einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Ja. Definitiv. Und da zählt halt auch so diese, diese Selbstständigkeit halt mit rein ähm, ja. und, und sicher halt auch mal dann Dinge trauen, tatsächlich, ne? und zu so sagen, okay, mhm. Ich, ich, ich mache es und das kann sich nicht jeder erlauben, vielleicht, weil man auch dann, mhm. es ist auch immer wichtig, hat man irgendwie, ein, was für ein Umfeld hat man. Ne? wird man mhm. Wenn was schief läuft, kann man irgendwie aufgefangen werden. ja Oder ja. hat man halt Leute, ähm, zu denen man gehen kann oder die einem helfen können. Ähm, mhm. Aber Dinge trauen und halt dann sagen, okay, ich mache das jetzt und wenn es nichts wird, mhm. dann habe ich Lehrgeld bezahlt. Ich habe mhm. dann auch viel für die Erfahrung gemacht, aber mhm. dann war es wohl nicht das Richtige. Ne? Ja. und deswegen äh, ja, den, den, den Ja, die, die,
0: die, diese Langfristigkeit halt zu sehen von einer Entscheidung. Ja, also das ist ja oft, oft, was ich auch ähm, sag ich mal, bei Kollegen, die, die oft als One-Man-Show unterwegs sind oder neu starten aus dem Studium raus oder als Quereinsteiger oder sowas, ist es so, es muss morgen alles funktionieren und ich muss damit gut Geld verdienen und ich will viel Geld verdienen. Mhm ja, so funktioniert es halt nicht, also da such dir eine Festanstellung, dann verdienst du dein Geld und nach drei Jahren kannst du vielleicht aufsteigen, dann verdienst du ein bisschen mehr Geld. Aber die Entscheidung zu treffen, sage ich mal, in die Branche zu gehen als Selbstständiger, die, die bedeutet am Anfang auch zu investieren mhm. und zwar nicht nur in Equipment, ja. sondern auch einfach viel Zeit zu investieren ähm, und sich bewusst zu sein, dass es eine Weile dauert. Also, ich habe ganz lange bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Wer macht denn also das heute noch? Die meisten wollen doch oh, endlich raus bei meinen Eltern, endlich eine eigene Wohnung, eigenes Auto und sonst was. Ja? Ich hatte, als ich geheiratet habe, 2017, das war drei Jahre nach meinem Studium, da habe ich mir mein erstes eigenes Auto geholt. Mhm. Davor habe ich das Auto von Mama und von Opa gefahren. Mhm. Oder wenn ich auf Produktion war, ein Mietwagen. Ja. Ja? Das gibt mir natürlich auf der einen Seite Einschränkungen, aber das ist das, ich hatte jemanden, der das auffängt, wo ich trotzdem eine Möglichkeit habe. Ja. Ja. Ähm, und dann halt auf der anderen Seite gibt mir dieses gesparte Geld, gibt mir Möglichkeit für den Auftrag zum Beispiel mal schnell ein Equipment zu kaufen, wo ich weiß, das refinanziert sich langfristig wieder, ähm, aber ich brauche es halt jetzt das Kapital. Mhm. Ja. Also ich erinnere mich an den einen Auftrag da in, in Hamburg direkt nach dem Studium, äh, das war eine Ausschreibung über die Uni, wo ich drauf äh, geschrieben habe äh, und, und mich beworben habe. Äh, maßlos verkalkuliert, <lacht> Ja, klar, es war das erste Projekt nach dem Studium, irgendwie 15.000 Budget. Wenn ich es heute kalkuliere, würde ich auf locker 35 kommen oder sowas. Ja. Ja. Ähm, habe mir dafür extra noch eine FS100 schnell mal gekauft. <lacht> das war eine Woche. Vor Dreh habe ich mir noch diese Kamera gekauft. Weil stimmt, ich, musste mit ich erinnere mich. das. Ja, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Weil ich sehr. wusste, mit, mit meiner Spiegelreflex kann ich das nicht drehen. Ja, das funktioniert nicht. Ich brauche eine ordentliche Kamera. und habe ich mir noch schnell eine FS100 gekauft ähm, und habe dann damit dieses Ding gedreht. Und die hast du ja.
1: nicht mehr, gell? Die, die, hast, ähm, die FS100, die habe ja. ich verkauft
0: dann, ja. Die habe, ich, die habe ich tatsächlich so intensiv, wie ich sie auf dem Dreh benutzt habe, war es das einzige Mal, wo ich sie benutzt habe. Ich habe dann noch zwei, drei kleinere Sachen damit gedreht. Bin dann aber recht schnell aufs Mieten und FS7 umgestiegen und habe sie dann auch irgendwann verkauft. Tatsächlich mhm. mit relativ wenig Verlust. Also es waren vielleicht 300 Euro weniger. Okay. Ähm, als ich sie damals eingekauft habe, habe ich sie dann wieder verkaufen können. Da war ich sehr glücklich. Ähm, aber ja, einfach auch ja, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, trotzdem zu pushen, aber nicht zu erwarten, dass äh, von heute auf morgen alles glatt läuft. Und halt wirklich viel Engagement. Also ich erinnere mich ja teilweise an Nächte, wo wir irgendwo gemeinsam dran saßen, was geschafft haben, wo wir noch nachts um zwölf miteinander geschrieben haben, weil du an deinem Projekt gesessen bist, ich an meinem Projekt oder du warst noch auf Dreh und ich habe noch irgendwas geschnitten ja. und, und, und wochenlang, wo wir von Dreh zu Dreh getingelt sind, äh, kaum Schlaf, kaum Essen. Meine Mom hat mir echt irgendwann gesagt, du bist nur noch zum Essen und zum Schlafen da. <lacht> so ja, Ja, war so. Ja, heute, 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 heute ist das anders, aber damals war das so und das ist auch ein, ein Punkt, warum wir glaube ich jetzt da stehen, wo wir stehen. Ähm, nicht, weil wir so toll sind oder weil wir die Besten sind oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach, weil wir sehr zielorientiert gehandelt haben. Ich glaube, das, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Wir haben sehr zielorientiert gehandelt. Und
1: man muss halt auch dazu sagen, wir sind halt nicht fertig. <lacht>
0: genau also wir, ja, ja, wir, absolut. wir wir, wir ja, haben ja. jetzt
1: das das ist das ist Status Quo. Da stehen wir. Das 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 genau. war jetzt so der Werdegang und war und mal Herleitung, ja. wie es dazu kommen konnte, so früh auch ähm, ja. jetzt in solchen Situationen Position zu sein. Trotzdem sind ja. wir nicht am Ende. Und ähm, ich habe schon mal gesagt, ich überlege immer ständig, was möchte ich bis an das Ende meines Lebens machen. Ich mache so viel hm. Verschiedenes gerade. Es hm. läuft alles hm. gut. Ich kann mir gerade raussuchen. Das ist ein Luxus, ja. Wo möchte ja. ich arbeiten? Ich habe allein jetzt äh, nach Corona nie so viele Anfragen als Motivaufnahmeleiter gehabt für hm. Spiel, Kinofilm. Film hm. muss dazu sagen, viele Anfragen waren auf gleichzeitigem Zeitraum. Das heißt, ich hätte eh nicht alles machen können, wenn ich es gewollt hätte. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch noch, weil ich halt verschiedene Dinge mache, halt auch andere Verpflichtungen und Termine. Dementsprechend ja. muss ich halt irgendwas absagen aktuell ja. oder halt ja, zu, nur andere Dinge. Nur, ich kann nur eine Sache ja. dazu sagen gleichzeitig. Ja. Und ich bin in der Situation, es mir gerade raussuchen zu können, was hm. ich machen möchte und was ich machen kann. Hm. Ähm, aber, und ich habe das schon mal gesagt, ich weiß halt nicht, was ich wirklich bis ans Ende meines Lebens machen möchte, ne? ja. Bleibt bei Agentur, bleibt wirklich, will ich in Richtung Spielfilm gehen, ne? Also da, da bin ich immer noch nicht weiter bei dem Gedanke. Und das ist, hm. da ist gut, dass wir noch nicht am Ende sind und noch viel, viel ja, Zeit ja. vor uns haben und mal ja. einfach jetzt schauen können, wo geht die Reise hin.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch dieser Vorteil, der es uns ermöglicht, halt überall irgendwo einen Schritt weiterzukommen, weil wir nicht jetzt entscheiden, das machen wir jetzt bis zum Lebensende und, sondern wir gehen halt so ein bisschen mit dem Flow und halten die Augen und Ohren offen. Ja, das ist so eine, so eine Grundneugier einfach.
1: Und weil, wir auch, ja. und, und weil wir auch nicht was machen müssen, weil wir es machen müssen. Ja. Ja, ja. Weil, weil, weil wir nicht den Druck haben, oh, wenn nicht, ich muss das jetzt machen, weil ich sonst nicht meine Miete zahlen kann, das ist klar auch ein Luxus, ja, ähm, sondern Sicherheit. man kann halt sagen, okay, ich mache das und das sage ich ab und ich bin aktuell bei Kunden, ich habe gerade wieder einen Kunde dran, für den ich arbeite, der mich wirklich nervt, der mich wirklich nervt und es mhm. und, und auch jetzt fast schon in Richtung Budget sprengen geht, weil wir so lange in diesem Projekt ja. hängen und eigentlich das, was kalkuliert war, aufgebraucht ist und ich sage ganz ehrlich, da mache ich mir auch gerade wenig Gedanken um Projekte. aber aber Und das klingt jetzt auch einfacher als gesagt und getan, ob, ob man es dann am Ende macht. Aber ich sage, ich muss dem Kunden nicht hinterherrennen. Ich muss für ja. den Kunden keine Akquise machen. Und wenn der Kunde nicht mehr kommt, kommt er nicht mehr, dann habe ich weniger Stress. Hm. Also hm. Situationen ja. gibt es einfach.
0: Ja. ja, dirum, larum. Ähm, was, was, was vielleicht noch ein Punkt ist, ähm, weil... weil den ich noch erwähnen möchte, weil es doch immer wieder, ich auch, auch Leute treffe, die die sind, die, die stecken so in ihrem Kundenklientel fest und sagen, ich muss das machen, ich komme da gar nicht raus, die so in so einer Art Hamsterrad stecken. Ähm, so, so einen Moment hatte ich auch, äh, wo, ich, wo ich quasi drin gesteckt bin in diesem, oh, ich muss jetzt jeden Job machen, den ich bekommen kann und bin dann in eine Richtung gekommen, äh, wo ich ganz viel Schnitt gemacht habe. Ja? Ähm, also das wird das, und das habe ich gesagt, das bin nicht ich ich, ja mhm. aber ich hatte das Gefühl, ich muss es machen dieses ganze Schneiden um, um sage ich mal, das Geld zu verdienen, was ich brauche ja. und, und da habe ich irgendwann äh, auch leichter gesagt, aber ich habe es echt <lacht> dann durchgezogen und, und gesagt nee Simon, mach jetzt das was du machen willst und geh das Risiko ein mhm. und das ist halt auch das Risiko eines Selbstständigen das muss man dann auch eingehen ähm, und so habe ich dann wirklich auch ganz bewusst manchen Kunden gesagt, hey ich mache das nicht mehr oder aber ich habe zum Beispiel dich für Schnitt gebucht, dem das wesentlich einfacher fällt wie mir ähm, oder sage mhm. ich mal, der der mehr Freude dran hat, auch wenn es nicht dein Hauptgeschäft ist, aber ich habe das Gefühl, du hast mehr Freude am Schnitt wie ich <lacht> ähm, äh, und habe dann zum Beispiel bei diesen, bei diesen ganzen Videos von den Zahnarztpraxen, habe ich dich ganz oft äh, die Farbkorrektur machen lassen mhm. ähm, oder, oder das, den, das eine Projekt, wo ich dann in den Flitterwochen war, das habe ich dir komplett übergeben. Mhm wo ich gesagt habe, ich gebe mir jetzt nicht den Stress, mir terminlich irgendwas rauszureißen, um noch zwischen Hochzeit und Flitterwochen einen Drehtag reinzuquetschen. Wenn es halt nicht geht, ja. ja, dann gebe ich den Job halt weiter. Ja, ja? Ähm, aber dafür kann ich dann andere Dinge machen, die halt funktionieren oder ich bilde mich weiter oder ich gehe auf Veranstaltungen oder ich gucke, bei irgendjemand anders mit ans Set zu können, selbst wenn es unbezahlt ist, dass ich neue Connections knüpfe in die Richtung, wo ich hin möchte. Mhm. Ja. Um, und, und das ist glaube ich auch ein Punkt, an den man kommen musste, wenn man in so einem ha oder kommen musste, wenn man in so einem Hamsterrad steckt, so, ja, ich, ich muss mir jetzt noch das Equipment kaufen, damit ich die Aufträge besser machen kann, ich muss das den Kunden nehmen, damit ich davon leben kann, aber es ist gar nicht das, was mir Spaß macht, dann sei mutig und Stück für Stück löse dich davon und, und geh den Weg und such dir Menschen, mit denen du über den Weg reden kannst, den du einschlagen möchtest. ja. ja.
1: Ja, also ich glaube, auch ein großes Thema. Ähm, ähm wo, wo, keine Ahnung, wo es sich vielleicht auch mal lohnt, nochmal noch mal, noch mal vielleicht mit jemandem drüber zu sprechen, der ähm, der nicht ja. unseren Werdegang gegangen ist, sondern ähm, einen anderen ja. geht und einen ja. anderen Blick drauf geben kann oder auch ehrliches ja. Feedback auf das, wie wir wirken vielleicht. Äh, ja, also, gerne. ähm gerne. Also super das Thema gibt noch viel mehr auf. her, als wir jetzt ja. machen können oder besprechen ja. können. Ähm, ja. Aber ich fand es mal wieder ganz wichtig, ähm, weil wir A, länger nicht mehr über uns gesprochen haben, wo, was wir machen und wo wir herkommen. Und jetzt halt gerade aktuell war einfach, ne, weil es weil's halt wieder ja. den Fall gab, dass dass ich mich wieder schlecht ja. gefühlt habe, zu erzählen, mhm. was ich tue. Ne? Und war ja, ja. gegen die ja ähnlich. War einfach in ähnliche Situation. Ja.
0: Ja, wenn ihr Gedanken dazu habt, äh, auch gerne, äh, wie das auf euch wirkt, wenn wir davon okay. erzählen, weil wir waren uns vorhin echt unsicher und haben gesagt, so, es darf nicht so sein, dass wir wären die Tollsten, sondern wir wollen eigentlich damit helfen. Schreibt uns gerne mal dazu ähm, oder wenn ihr tatsächlich mal mit uns reden wollt, also ich bin super gerne bereit, mit euch mal irgendwie einen Skype zu machen oder mal über Facebook oder sonst was zu schreiben, ähm, wo, wo, wo ihr gerade steht, wo ihr vielleicht hängt, was ihr vorhabt, wo ihr hin möchtet. Ähm, also das Angebot steht nach wie vor. Schreibt uns, wenn ihr... Mit uns mal reden wollt. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl, ja. Johannes, wenn ich auf die Uhr gucke und deine, Dis und deine Dispo in Erinnerung habe, wird es <lacht> langsam knapp. Ja, 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 ja. Alles gut. Wir, wir, gut. Haben, wir haben auch schon eine Stunde. Ich überlasse es jetzt dir, ob wir noch Themen reinnehmen oder die aufs nächste Mal verschieben.
1: Nee, wir haben ja, wir haben ja, ja, haben wir keine Picks. Und, ja, heute ähm, tatsächlich leider keine Picks. Und B, kann ich das Thema, was ich die kurzen, die ich noch drin habe, kann ich als Pick einfach nächstes Mal benutzen.
0: Das ist eine exzellente <lacht> Idee, oder? Weil dann kommst du rechtzeitig zum Dreh. Das ist, äh, glaube ich, heute jetzt ein bisschen Priorität. Korrekt. Aber es war uns wichtig, nochmal die Woche eine Aufnahme zu machen. Und ich glaube, die ist auch ganz schön geworden. Ich denke auch. Ähm, genau Und dann hören wir uns dann,
1: wahrscheinlich in zwei Wochen wieder aus normaler Umgebung, mit normalem Audio meinerseits. Nicht aus dem Hotel, sondern tatsächlich wieder aus dem Homeoffice.
0: Bei ähm, mir dann aber vielleicht aus dem Urlaub, da müssen ah, wir ja. nochmal reden. Ah, stimmt, aber, stimmt. Äh, ich ich habe den Laptop dabei, vielleicht tauschen wir dann die Rollen. Ja. Ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass äh, ihr die Folge 81 auch zeitnah zu hören bekommt. Wo,
1: wo geht hin? Gibt es da Internet?
0: Da gibt es Internet, ja, da gibt es Internet. Da gibt es auch äh, teilweise Reisewarnungen. das ist zurzeit ganz spannend. Ähm, wir gucken mal, beobachten mal noch die letzte Woche, bevor wir wegfahren, wie das sich weiterentwickelt. Okay, okay, ja.
1: alles klar. Ja, dann hören wir uns zu 81 und ähm, wünschen euch eine angenehme Zeit. Ciao, ciao.
0: Jawohl, ciao, ciao.